0: esta semana santa una semana que es una fecha seguramente importante para la gran mayoría de todas las personas del mundo porque sabemos que en semana santa recordamos el sacrificio hecho una vez y para siempre por nuestro señor jesucristo en donde recordamos su muerte pero también recordamos su resurrección entre los muertos y esto es para darnos salvación y vida eterna también para todos aquellos que ponemos nuestra esperanza en Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que también saber que la semana, como también se la conoce, la semana de pasión de Jesús, es decir, todos los sufrimientos, su agonía, su muerte, su resurrección, también son llamados para nosotros, son llamados directos a la Iglesia para que muchas veces Él nos pueda hablar en todo este tiempo y en todo lo que Jesús pasó en una Semana Santa como la que estamos viviendo. Y son llamados que no solamente son para una época, sino que son llamados para cada día de nuestra vida. Así que vamos a ver cuáles son esos llamados que nos enseña la Palabra, a través de esta Semana de Pasión del Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 26. Vamos a leer algunos versículos 36 al 46. Mateo 26, 36. Sabemos que la pasión de Cristo, detrás de todo esto hay un llamado a la obediencia, doblegando mi voluntad, a la voluntad de dios y lleva como título por ejemplo en mi biblia la agonía de jesús en el huerto dice entonces mateo 26 36 entonces llegó jesús con ellos a un lugar que se llama Hexemaní y dijo a sus discípulos Sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro y tomando a pedro y a los dos hijos de Zebedeo, estos eran Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Y luego de esto vino la traición de Judas y también el arresto de de Jesús si seguiríamos leyendo pero Jesús en el mayor momento de angustia en el mayor momento de agonía de su vida oró pidiendo al Padre Celestial que si fuera posible que pasara esta copa que no tuviera que pasar por ese dolor que no tuviera que sufrir y que no tenía que morir en la cruz del Calvario pero de parte del Padre lo único que hubo fue silencio. Dios no contestó a esta oración de Jesús. Hubo silencio de parte del Padre, Dios no respondió. Y en ese momento de obediencia Jesús doblegó su voluntad a la voluntad del Padre y dijo, hágase tu voluntad. Y esto también es un llamado para cada uno de nosotros, y no solamente de ser obedientes a Dios en aquellas cosas que son fáciles de obedecer, porque si es fácil de obedecer, entonces también es fácil de poder cumplir. Y entonces hay un llamado de parte del Señor en este ejemplo que Él nos da, que en el momento de mayor presión en su vida, en todo lo que tuvo que acontecer, en cada dolor, en cada latigazo, allí entonces en todo lo que él sabía que iba a venir porque todo esto estaba profetizado, es un llamado de parte de Dios para nuestra vida que aun cuando las cosas se nos pongan difíciles, debemos seguir obedeciendo a Dios. Que la voluntad de Dios esté sobre nuestra voluntad y tal vez esto es doblegar nuestra voluntad, nuestros proyectos, nuestros sueños a Dios y saber que Dios, aunque muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con lo que Él hace, Él sigue estando en el control de todas las cosas. Amén. Pero siempre, siempre nuestra vida será mejor obedecer que desobedecer a Dios. Hay una frase que dice, a mayor presencia de Dios en nuestras vidas, menor oposición por hacer su voluntad. A mayor, entonces, presencia de Dios, cuanto más buscamos de Dios y cuanto hay más de Dios en nuestra vida, menor será la oposición que nosotros tengamos de hacer su voluntad. Y Jesús pudo encaminarse entonces a la cruz, porque él estaba lleno de la presencia de Dios. Y aun cuando él sabía todo lo que iba a sufrir, todo lo que iba a vivir, él doblegó su voluntad a la voluntad del Señor. Por eso Jesús nos enseña que hay un llamado a la obediencia a Dios, a hacer siempre su voluntad, aún por sobre la nuestra. Amén. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 también ahí hay otro llamado, y este llamado de la pasión de Jesús es un llamado a la humildad. Cuando vemos la cruz, cuando vemos a ese Jesús colgado, vemos la humildad, podemos observar que Jesús tomó nuestro lugar y lo hizo humildemente. Y aquí el apóstol Pablo nos da este pensamiento, nos ayuda entonces a, a acercarnos al Señor de esta manera. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Seguramente en forma humana no tenía este sentir, pero Él doblegó su voluntad a la voluntad del Padre. ¿Cuál fue el sentir? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué loco es pensar que un Dios se pueda humillar, a ser un hombre como cualquiera de nosotros. Él tomó forma humana, tomó forma de siervo, y es más, nos enseña a nosotros la lección de lo que es un verdadero siervo de Dios. Dice Dios en esta palabra entonces que Jesús se humilló a sí mismo, primeramente viniendo a nacer en un humilde pesebre tomando forma de hombre, viviendo en este mundo de pecado, viviendo en este mundo de debilidad, siendo Dios mismo. Dice la palabra que se hizo pobre por amor a nosotros y se humilló despojándose de toda su gloria, de todo su poder, de toda su majestad, para morir en una cruz como un ladrón, como un malhechor, siendo Él el mismo Rey de Reyes y Señor de señores. Por eso, en esta semana de pasión de Jesús hay un llamado a la humildad, a ser humildes. El Señor nos llama también a nosotros a tener este mismo sentir, a ser humildes, a no sentirnos superiores a los demás, sino a recordar que todos somos siervos de Dios, que todos somos iguales delante del Señor, que todos podemos amar y podemos servir a Dios que todos podemos despojarnos de nuestra soberbia y de nuestra vanidad, que nadie es más importante que otros, que nadie es más exclusivo que otros, que todos delante del Señor estamos a un mismo nivel. Tenemos entonces un llamado a vivir con humildad, reconociendo que siempre la gloria, la alabanza, la adoración debe ser solamente para nuestro Dios y no para nosotros. Ser humilde es reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que hemos logrado, es gracia a la ayuda de Dios. Amén. Es gracia de Dios sobre nuestra vida. Esa gracia que se derramó en nosotros y se seguirá derramando constantemente en nuestra vida. Dice Proverbios 18, 12, el orgullo acaba en fracaso, la honra comienza con la humildad. Entonces, el camino para el crecimiento, el camino para amar a Dios, para servirle a Él, siempre será el camino de la humildad. Tenemos un llamado de parte de Dios para vivir con humildad para humillarnos bajo la poderosa mano de Dios porque dice la palabra cuando fuera el tiempo él nos va a exaltar tenemos un llamado de depender constantemente y exclusivamente de nuestro Dios Jesús en ese momento de agonía humildemente tomó el lugar que cada uno de nosotros merecíamos porque dice que la paga del pecado, antes de la muerte de Jesús, la paga del pecado era nuestra propia muerte. Pero Jesús pagó con su muerte la paga que nosotros debíamos pagar con nuestra propia vida. Hay un llamado entonces de humildad de parte del Señor. Tomó forma de siervo, siendo Dios, se humilló y nos mostró también el camino para servir al Señor tenemos un tercer también llamado en esta semana de pasión de Jesús y es de creer y confiar en el poder de nuestro Dios Mateo 20 vamos a ir versículos 18 y 19 Mateo 20 18 y 19 Jesús en varias oportunidades Él habló de lo que iba a suceder, de que iba a ser entregado a los principales sacerdotes, iba a ser crucificado, pero también habló de su resurrección. Y en una de esas oportunidades, leemos aquí en Mateo capítulo 20, 18 y 19, He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús, en su ministerio, aquí terrenal, él ya había hablado de estas cosas, y seguramente cuando los que estaban a su alrededor, sus mismos discípulos nunca entendieron lo que Jesús les estaba hablando. Jesús sabía lo que tendría que sufrir, Jesús sabía lo que venía por delante, cuál era su llamado para venir y tomar esta forma de siervo. Jesús sabía que debía ser azotado, golpeado, escarnecido, pero también sabía y estaba confiado que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos. Que su Padre no lo iba a dejar en una tumba, sino que lo iba a levantar aún de la muerte. Que no lo iba a abandonar. Y que aunque Jesús muriera, Él sabía y tenía fe de que su Padre lo iba a resucitar al tercer día. Y esa también es nuestra fe y nuestra confianza que debemos tener en nuestro Dios. Muchas veces cuando enfrentamos dificultades, cuando tal vez enfrentamos el dolor, alguna enfermedad, pobreza, escasez, soledad, abandono y cuántas cosas más podemos estar enfrentando o vamos a enfrentar en el futuro. Cada situación difícil debemos enfrentarla con la confianza y con la esperanza sabiendo que el Padre Celestial nunca nos va a abandonar. Y que su poder sobrenatural, ese mismo poder sobrenatural que operó en la resurrección de Jesucristo, es el mismo poder sobrenatural que puede operar en mi circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Dios no ha cambiado. En todo caso, nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Él es el mismo hoy y lo será por siempre. Él no ha cambiado su poder no ha cambiado y Él nos puede dar su victoria Él nos puede dar su triunfo aún en las circunstancias más duras de la vida podemos estar confiados en Dios y en su poder sobrenatural hay una frase que dice de la siguiente manera la fe es creer en cosas que no vemos y la recompensa de esta fe es ver lo que creemos entonces, sabemos que la fe aún cree en las cosas que no han sucedido, que no hemos visto, y eso justamente es la fe. Ese es el sentido, eso es lo más importante cuando nosotros hablamos de fe. Creemos en lo que Dios todavía no ha hecho, pero que puede hacer. Y cuando nosotros entonces somos de aquellos que seguimos creyendo, de aquellos que seguimos insistiendo en oración a Dios, que seguimos esperando en Él, entonces dice esta frase que la recompensa de esa fe, que no ha decaído, o que tal vez sí, pero lo hemos levantado una vez más, es ver lo que nosotros creemos, es ver lo que nosotros hemos pedido. Entonces veremos cómo Dios es especialista en resucitar sueños, Dios es especialista en resucitar promesas que Él mismo nos ha hecho. Veremos entonces cómo Dios es especialista en resucitar llamados en nuestra vida. Así como resucitó al tercer día Jesús, también Dios quiere resucitar cosas en nuestras vidas. Amén. Tenemos un llamado entonces para creer, para confiar, en el Dios sobrenatural que sigue teniendo el control de todas las cosas. En Lucas capítulo 23, versículos 33 y 35, si pensamos en Semana Santa, sí o sí debemos reflexionar en el perdón. Y no solamente en el perdón que podemos recibir de parte de Dios, sino también del perdón que tenemos que otorgar aquellos que nos han ofendido dice la palabra en Lucas 23 verso 33 al 35 y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, del menosprecio que Jesús estaba sufriendo, él pudo perdonar, él pudo perdonar, él no maldijo, él no murmuró queja, estando en el propio lecho de la muerte. Él no dio palabras de reproche, Él dio palabras de perdón, palabras de amor aún en los últimos momentos de su vida. Y eso también es un llamado para nosotros, para cada uno, de poder perdonar a aquellos que tal vez ni se lo merecen para que nuestro corazón entonces no se llene de rencor, de amargura, de tristeza. Jesús en el momento de mayor agonía, minutos antes de morir, Él decide perdonar todo lo que le habían hecho. Él decide y suelta perdón, aun cuando todos los que estaban allí debajo de esa cruz, ninguno merecían el perdón. ¿Qué podemos entonces nosotros entender de esto? Que hay un llamado de nosotros, a nosotros de poder perdonar como Jesús perdonó. Y no solo aquellos que los crucificaron, aquellos principales sacerdotes, el gobierno de aquel momento, sino que Jesús fue más allá y nos perdonó absolutamente a todos. Perdonó a toda la humanidad. Y perdón, o hablar de perdonar, no es tan fácil como decirlo. Pero siempre Jesús nos mostró el camino para poder hacerlo. Y nos hace un llamado también a nosotros en esta Semana de Pasión, dándonos Él el mismo ejemplo de que sí es posible perdonar a aquellos que nos hicieron mal. La pasión de Jesús también es un llamado de salvación a cada uno de nosotros. Romanos 5.8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros hay un llamado de parte de Dios para su iglesia, hay un llamado de parte de Dios para cada uno de nosotros y es a la salvación lo que Jesús logró a través de su sacrificio, a través de su muerte en la cruz del Calvario, es lo más impactante del llamado de Dios para nosotros. Y es el llamado a la salvación, el llamado a estar a cuentas con Dios. Porque Jesús es la muestra del amor, Jesús es la muestra de perdón, Jesús es la muestra de que podemos reconciliarnos con el Padre, más allá de todo lo que nosotros hemos podido cometer. Y el anhelo entonces del corazón de nuestro Dios es salvar a todos los pecadores. Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este... Es la razón de la pasión de Jesús en esta semana. La salvación de todos aquellos que ponen su esperanza y su fe en Jesús. Hay un llamado entonces de perdón a la salvación en Jesús. Para todos los pecadores, para todos aquellos que tal vez nos sentimos discriminados por cientos de cosas. Pero hay un amor que siempre está allí latente hay un Padre que nos espera con los brazos abiertos, llenos de amor, de consuelo, de restauración, de cambios que Él tiene para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿ya aceptaste su salvación en Cristo Jesús? Si todavía no lo hiciste, ¿qué estás esperando entonces para que podamos aceptar esto que Dios nos brinda gratuitamente a cada uno de nosotros? Y recordamos entonces en esta semana de pasión todo lo que Jesús hizo por nosotros. Recordamos con su ejemplo cada uno de estos llamados, porque Jesús nunca hizo nada de lo cual Él no había hecho. Siempre nos mostró el camino y nos dijo, esto es posible hacerlo, es posible hacerlo, con la ayuda de Dios todo es posible creyendo en un Dios sobrenatural que aún puede abrir los mares Él puede sanar a los enfermos puede operar milagros en nuestra vida por eso en esta semana de pasión que hoy estamos celebrando en este día viernes pero también podemos recordar que Jesús resucitó de entre los muertos y celebramos su resurrección Él no está en la tumba hay muchos líderes que tienen tumbas y son altares, pero nosotros no tenemos huesos, no tenemos restos de Jesús porque Él resucitó de entre los muertos. Su tumba está vacía y esa es la esperanza de fe que tenemos en el Señor. Por eso, si aprendemos de Jesús, vamos a aprender lo que es la verdadera obediencia, es hacer su voluntad, aún doblegando nuestra voluntad, es saber que si nos mantenemos en humildad delante del Señor, Él nos puede exaltar a su tiempo. Hay un llamado entonces para creer en ese poder sobrenatural de parte de Dios, ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese es el mismo poder que quiere operar en nuestra vida. Hay un llamado entonces y un ejemplo de parte de Jesús a perdonar a aquellos que tal vez ni se lo merecen, soltando el perdón, hacemos que nuestro corazón se llene de paz y sanidad. Y también hay un llamado de parte del Señor para la salvación de toda la humanidad, de todo aquello que reconocemos a Jesús como el suficiente Salvador. Amén. Queremos estar entonces reflexionando en estas cosas, y que podamos, entonces, en esta mañana, reconocer esta gran obra de Jesús en la cruz del Calvario. Tomaste este tiempo para poder, entonces, llenar tus pensamientos de los pensamientos del Señor, recordando en esta semana de pasión todo lo que Jesús hizo. Y Él nos mostró el ejemplo de todo lo que podemos también nosotros hacer con nuestro Dios. Y aquí estamos, Señor. Una vez más nos acercamos delante de ti en oración y te pedimos en el nombre de Jesús que este llamado Señor que tenemos a través de la Semana de Pasión de Jesús podamos tomarlo cada uno de nosotros. Ejemplo nos ha dado Jesús para que también nosotros sigamos sus pisadas. Señor, queremos creer en ti, en tu poder sobrenatural, en ese poder que... Todo es posible. Creemos en ti, Señor. Creemos, Señor, que el camino para llegar a lo más alto es el camino de la humildad. Es el camino de reconocerte que tú estás sobrando en cada decisión también que nosotros podamos tomar. Señor, aquí estamos. Y también tenemos un llamado para confiar en que tú nos ayudarás a perdonar a nuestros deudores. Jesús, nos has enseñado el camino y nos ayudas también a perdonar con el perdón que también recibimos de parte de ti. Señor, recibimos hoy este llamado de poder ser salvos por ti, Señor. Aquí estamos una vez te entregamos nuestro corazón, una vez más te entregamos nuestra vida. Una vez más, Señor, queremos estar cerca de ti en el nombre de Jesús. Queremos orar en este momento y pedir que tu salvación sea sobre cada uno de nosotros. Sabemos también de tu promesa que seremos salvos nosotros y tal vez será salvo toda nuestra casa. Creemos en ti, Señor. Creemos, Señor, aún en tus tiempos, en todo lo que tú estás dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Queremos, Señor, pedirte, encomendarte todo esto nombre poderoso del señor jesús amén y amén
1: tu perdón le dio vida a mi corazón tu perdón que si no fuera por tu perdón no podría estar junto a ti no puedo más olvidar que tu espíritu consoló mi herido corazón Con tu amor Ahora soy tu hijo Te puedo amar Acepto soy Por tu perdón El sacrificio De morir Llevar mis cargas Pagas Todas mis Culpas Y mis ofensas Por mí lo hiciste Por tu amor Yo tuyo soy Yo tuyo soy Sois ¡Gracias! Mis ofensas por mí lo hiciste por tu amor.